Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje falaremos sobre um direito muito importante, o direito ao meio ambiente. Para isso, contamos com a presença de alguns pesquisadores do assunto. A Maísa Oliveira, o André Bonfim, o Marcos Túlio, o Pedro Lucas, a Pamela Coqueiro e eu, Lavinha Lima. Bom, a Constituição Federal de 1988 assegura em seu artigo 225 que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Por exemplo, muitos problemas de saúde surgem da poluição e da ideia de que o lixo pode ser jogado fora, quando na verdade grande parte dele permanece nos ecossistemas afetando tanto o meio ambiente quanto a saúde humana. Dessa forma, o problema do meio ambiente surge a partir da poluição que ameaça bilhões de pessoas no mundo inteiro, bem como a perda da biodiversidade que reduz o alcance e a eficácia dos medicamentos, as mudanças climáticas e a introdução de riscos adicionais à saúde e à segurança, a destruição de áreas naturais que facilita o surgimento de doenças zoonóticas e a perda da biodiversidade também compromete o valor nutricional dos alimentos. Se não houver o direito ao meio ambiente, todo ser vivente será afetado. Causas da problemática da degradação ao meio ambiente A primeira causa é a poluição atmosférica, que é o resultado do lançamento na atmosfera de grande quantidade de gases ou partículas líquidas e sólidas. A poluição do ar pode ser causada por fontes naturais, podendo ser atividade de vulcões, poeiras de desertos, decomposições, ou por meio de atividades humanas, podendo ser a industrialização, a mineração, a produção de energia elétrica. Uma outra causa dessa problemática são as queimadas, pois as queimadas provocam a fumaça que causa a poluição da atmosfera, alterando a qualidade do ar, provocando dano à saúde das pessoas. A prática das queimadas aumenta a emissão de gases do efeito estufa, contribuindo para as alterações climáticas. O desmatamento também provoca essa problemática, pois as causas mais comuns de desmatamento estão ligadas à exploração dos recursos ambientais, como a madeira e o minério, para depois servir como local de cultivo agropecuário. Em outras situações, o desmatamento pode ser provocado pelas queimadas ou visando a urbanização de espaços. A poluição das águas também provoca essa problemática, pois a causa mais comum para a poluição de rios é um sistema de saneamento básico precário ou inexistente. Em muitos lugares no Brasil, o esgoto doméstico é despejado in natura em rios que passam por perto das áreas residenciais. Há também o despejo de metais pesados nas águas de rios e mananciais. Muitas indústrias eliminam metais pesados no processo produtivo, como o mercúrio e o chumbo. Existe ainda a possibilidade de contaminação das águas através da chegada indevida de lixos sólidos aos rios. As consequências que o problema gera 
é que pessoas morrem com doenças, infecções e adquirem problemas respiratórios relacionados à poluição do ar. A perda da biodiversidade reduz o alcance e a eficácia dos medicamentos. A água contaminada por resíduos, esgoto não tratado, esgoto agrícola e descarga industrial coloca pessoas em risco de contrair cólera, desinteria, febre tifoide e poliomielite, além de causar também a extinção de animais que mantêm o equilíbrio da fauna e da flora. As mudanças climáticas e o desequilíbrio socioeconômico, principalmente no agronegócio, diminuem a produção de matérias-primas e alimentos para a população. Já a crise hídrica reflete em diversos setores da sociedade, reduzindo a oferta de alimentos e de água para a população, comprometendo também o fornecimento de energia elétrica, além de afetar o orçamento das famílias e prejudicar o comércio. As queimadas geram a destruição ambiental dos biomas e áreas em que elas afetam, e também emitem gases poluentes e fumaça, que causam mal à saúde do ser humano quando inalados imediatamente. Outras doenças respiratórias podem ser desenvolvidas pelo contato direto com esses gases, como a bronquite, a sinusite e a rinite. Primeiramente, vale mencionar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, expressa que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No entanto, a degradação do meio ambiente avançou muito no último século, e por todo o mundo já é possível perceber as consequências com o desaparecimento de espécies e mudanças climáticas. Nessa perspectiva, é imprescindível que haja soluções que minimizem a degradação do meio ambiente, bem como a decadência da biodiversidade. Primeiro ponto, como evitar a poluição do ar e mudanças climáticas? Se deve substituir os combustíveis fósseis por energia renovável, o reflorestamento, reduzir as emissões originadas pela agricultura, alterar processos industriais. Segundo ponto, como evitar o desmatamento? Se deve conservar o que resta nas florestas naturais e recuperar as áreas degradadas com o replantio de espécies arbóreas nativas. Outra maneira de tentar minimizar os danos ambientais é apostar na engenharia reversa de produtos e serviços. Resumidamente, esta engenharia desenvolve processos personalizados e exclusivos para descarte correto de produtos diversos. O uso consciente dos recursos naturais, a conscientização das gerações futuras sobre a preservação ambiental e a criação de leis que garantem a preservação do meio ambiente são as principais medidas de diminuir o impacto ambiental. Portanto, para melhorar a preservação ambiental, é necessário que o Ministério do Meio Ambiente crie leis mais severas contra os infratores que não respeitam a legislação ambiental, com multas maiores e exigência efetiva de reparação a fim de reduzir a ilegalidade. Aliado a isso, é preciso que o governo incentive, por meio da isenção fiscal, 
a prática de ações sustentáveis pelas empresas, como o reaproveitamento da água, uso de materiais biodegradáveis e a utilização de fontes renováveis de energia. Outro sim, é crucial que a mídia televisiva empregue sua função social para estimular a população a separar os lixos recicláveis e os orientem a descartá-los nos locais apropriados. Dessa forma, essas intervenções poderão resultar em benefícios para os diferentes biomas. Temos a reciclagem como solução priorizada, pois por meio dela diversos componentes que fazem mal ao meio ambiente, como por exemplo o plástico, podem ser reaproveitados para a fabricação de outros utensílios, e por meio dela também há o um incentivo para as pessoas separarem seus lixos, para ter o devido descarte ou reaproveitamento dele. Também tem como solução a abolição em supermercados brasileiros da distribuição de sacolas plásticas, com o intuito de diminuir o consumo destas. Além disso, é necessário reduzir o uso das garrafinhas plásticas, porque em sua maioria não passam pelo processo de reciclagem. Ademais, conter a prática de consumir canudos plásticos, sendo que esses produtos podem ser fabricados com materiais duráveis. Sendo assim, deve-se reduzir o consumo, reutilizar e reciclar os produtos fabricados que têm como matéria-prima o plástico, e fazer a reciclagem dos lixos inorgânicos, pois eles possuem maior capacidade de degradação ao meio ambiente. Além do mais, deve haver investimentos do poder estatal com o objetivo de desenvolver e aprimorar os recursos naturais com o fito de garantir o efetivo direito fundamental ao meio ambiente. Portanto, o ato da reciclagem do lixo, principalmente os plásticos, devido ao enorme risco que eles trazem à vida animal, vegetal e humana por causa do seu longo tempo de decomposição, é de extrema importância para a preservação do meio ambiente, pois por meio do lixo reciclado é possível reutilizar materiais extremamente prejudiciais ao meio ambiente, como garrafas, copos, sacolas plásticas e latas de refrigerante como exemplo, garantindo um cenário mais limpo e sustentável. No que tange o plano de ação, é importante ter em vista, primeiramente, que ele busca mensurar os impactos ambientais causados pelo homem, na medida da sua degradação e da evolução histórica. Dessa forma, o Estado tem o dever de fazer essa mensuração e garantir os menores impactos para o meio ambiente, garantindo assim a sua preservação e no plano de ação está, por exemplo, a adoção de conferências internacionais, como a Conferência de Estocolmo e a de Paris e a Nacional com a Conferência do Rio. Essas conferências trazem diretrizes e guiam, regulamentam. As medidas e como elas deverão ser aplicadas para garantir a melhor eficácia na preservação do meio ambiente, tanto para gerações presentes como as futuras. É 
importante ter em vista também que o plano de ação começa por pequenas atitudes, como as tomadas pelas prefeituras no âmbito municipal. Dando apoio à população, conscientizando da importância da preservação do meio ambiente, com a coleta seletiva, a reciclagem, ganhos para quem consegue reciclar mais o lixo, entre outras formas de garantir políticas sociais. E por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas reflexões. E lembre-se, cuidem e preservem o meio ambiente. Beijos e até a próxima.